0: Tragédia v Bratislave na Zochovej otriasla celým Slovenskom. Napriek tomu nasledovali ďalšie nehody, pri ktorých svoju rolu zohral alkohol. Je to problém len niektorých jednotlivcov, alebo je to širší a komplexnejší celospoločenský problém, ktorý je naliehavé riešiť? Mojím dnešným hostom je doktor Ľubomír Okruhlica, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. doktor. vitajte u nás. Dobrý deň, Prajem. Hneď na úvod sa vás pýtam to, čo, čo sa vás pýtajú v týchto dňoch určite mnohí. Ako je možné? Ako si to vysvetľujete, Že po takej obrovskej tragédii, ktorá naozaj otriasla celým Slovenskom, každý o tom musel vedieť, počuť, čítať, nasledovali ďalšie a ďalšie nehody, priam nakumulované v priebehu niekoľkých dní, kde bol alkohol. E- je to niečo, čo, čo nezabrzdí týchto ľudí? Je to niečo, čo zaraďujeme medzi neprenosné skúsenosti? Ako si to vysvetľujete?
1: Pán redaktor, veľmi dobre ste to povedali v tej otázke. On je to celospoločenský problém a je to nielen len izolovaná vec. Je to stav, stav postoja tejto spoločnosti k pitiu. A... Problém s alkoholizmom má slovenská spoločnosť kontinuálne. Ja by som povedal tak, že teda odokryl sa ten problém viacej po tejto tragickej nehode, ale on tu bol aj predtým. Aj predtým boli tie dopravné nehody, len sme to už, viac menej sa to ignorovalo verejnosti, aj keď to v médiách sa objavovalo. Nebolo to také... Že tá
0: obrovská tragédia to odkryla. Áno, tá to
1: odkryla. No a ty, prečo to pokračuje? No v prvom to pokračuje preto, že ľudia, ktorí predtým aj teraz jazdia pod flivom alkoholu, majú problém s alkoholom. Problém teda psychicky, duševný. V prvom rade sa ide o od alkoholu. Takí ľudia nevedia prestať piť, Napriek tomu, že im hrozí to, že napríklad ich zastaví policia, dôjde k odobratiu vozidlského preukazu a, a všetky tie následky, ktoré teda môžu byť, ak budú prichytení. Oni musia, to je v ich ponímaní, ďalej riadiť motorové vozidlo, lebo musia ísť do práce, lebo sa musia e, živiť tým, že jazdia motorovým vozidlom, lebo sa musia postarať o rodinu, voziť deti do školy, do škôlky a podobne.
0: Čiže ak tomu správne rozumiem, tak hoci nedá sa to paušalizovať, ale vo väčšine prípadov to vidíte tak, že ten problém alkohol a šoferovanie je súčasť širšieho problému toho človeka s alkoholom ako takým.
1: Áno, presne tak. Sú výnimky, to je tá skupina vodičov, to sú mladí ľudia. Ani to nie je výnimka, ale z toho počtu, ktorý sa stali tie také tie vážne dopravné nehody v posledných dňoch, tak tam je to e, zriedkavejšie. To sú tí mladí, ktorí e, v priebehu nejakej oslavy, e, väčšinou to býva z piatka na sobotu, zo soboty na nedelu, a niekedy inokedy sa v spoločnosti opijú a niekto z nich sadne za volant a riadí vozidlo. Čiže nejedná sa v, u týchto ľudí, to je tak do takého 25. roku života, e, jednorázový alebo opakovaný výstrelok bez závislosti. Tridciatníci a starší, ktorí riadia pod vplyvom alkoholu, tí dobre vedia, že čo im hrozí a napríklad mm. tomu biologicky ich to nutí aspoň tú hladinku v sebe mať. Pretože inak by boli mali by abstinenčné príznaky, boli by nesústredení. Čiže aj to by im sťažovalo tú schopnosť riadiť motorevo, mm-hmm. keby nie... Čiže o
0: sebe dospelý paradox.
1: Čo sú vlastne ale alkoholici so závislosťou?
0: Skôrne sa dostaneme k otázke, že čo s tým, aké by mohli byť riešenia. Skúsme si naznačiť, vysvetliť, ako sa mení správanie človeka, vrácanie správania sa za volantom, najmä teda pri šoferovaní, v závislosti od toho alkoholu. Tie dopravné nehody, ktoré sme spomínali, tam, tam bolo to 1.6, 1.8 a aj viac dokonca. Čiže čo pri takejto hladine alkoholu? Čo to s tým šoférom urobí?
1: No ide o to, že o akom človeku hovoríme. Ak hovoríme o človeku, ktorý je v podstate triezvý konzument alkoholu, to znamená občas, keď teda v situácii, kedy nemá nejaké duševné alebo telesné problémy a tak... Tak e, to je iné, ako keď hovoríme o človeku, ktorý pravidelne konzumuje alkohol. Nemusí byť hneď silne závislý, ale pravidelný konzument alkoholu. U tej e, prvej skupiny už aj malé množstvo robí problém. Uh-huh. U toho, kto je závislý, ten, keď e, má pri riadení motorového vozidla e, nulovú hladinu alkoholu v krvi koncentráciu, tak má problém. Nevie sa sústrediť, prípadne sa poti trasie, čiže nie je schopný dobre riadiť. Ten si musí vypiť a keď už má 0,2-0,3 promile, vtedy sa upokojí a riadi relatívne, relatívne, relatívne hovorím, bezpečne. Čiže to je ten paradox pri tých e, ľudí s závislosťou. Hmm. Čo je väčšina z tých, ktorí v tých posledných dňoch, ale aj v minulosti opakovane spôsobili dopravné nehody, ako náhle potom stúpa tá hladina, tak sa potom aj e, znižuje ďalej a ďalej tá schopnosť primerane riadiť motorové vozidlo. Len ak by mal človek, ktorý nemá problém s alkoholom, zriedka konzumuje alkohol v sebe jedno promile, tak by mal veľké problémy, šoferoval by zo strany na stranu, nevedel by sa sústrediť, bol by samozrejme neprimerane, neprimerane sebavedomý a... A bolo by to na ňom vidieť aj teda ostatní účastníci tej cestnej premávky. Ale väčšina pravidelných konzumentov jazdí relatívne dobre, má takúto euforickú náladu, vysoké sebavedomie, je ochotná a schopná riskovať viacej, čo teda neodhaduje, to preceňuje svoje sily, aj svoje schopnosti, tak by som povedal, na rozdiel od tej reálnych tých schopností, ktoré oni majú, a tam môže dvojským
0: dopravným nehodám, k ní aj dochádza. predpokladám, že sa tam mení aj reakčný čas.
1: Áno, áno. Ten sa spomol <kým> zase v tých úplne malých hladinách u takýchto ľudí, ktorí sú pravidelní, konzumiteľní, nemusí byť hovorím závislí, e, sa... E, Dochádza k takému tomu excitačnému účinku, ako keby sa viacej nabudí, je akčnejší, či tam ten reakčný čas nemusí byť, ale v zásade už od pol promile vyššie sa spomaluje reakčný čas až potom teda výrazne. Keď to už ide okolo toho 1,5 promíle, tak tam už potom sú jasne aj u e, bežných konzumentov alkoholu e, narušené tie schopnosti koordinácie, teda nie len u takých tých výnimočných, ale aj u tých pravidelných, to sú také, čo si, čo denne dá 2 deci vína, alebo každý druhý deň vypije pol litra alebo 2-3 pivka a takto, čo môže, nemusí byť závislosť, ale už je to aby som povedal súčasť jeho životného štýlu, tak tam už potom pri tých vyšších hladinách takisto sa výrazne zhoršujú tieto schopnosti. No ale keď niekto riadí pod tromi promile, tak to už je ťažká závislosť s hmm. vysokou pravdepodobnosťou, aby som teda medicínsky sa vyjadroval, pretože nič nie je 100% ale vysokou pravdepodobnosť to už je človek, ktorý má problém vážny s alkoholom, Nemôže riadiť ako triezvy, pretože by mal abstinenčné príznaky, kde iný človek by pri troch promilách bol už v bezvedomí. Mm. Intoxikovaný ťažko. Aj tento je intoxikovaný, určite by sa mu v prípade rozhovoru prietol jazyk, všetky tie príznaky, opitosti by tam boli, ale to, že ešte je schopný ako tak riadiť motorové vozidlo, to znamená, že je adaptovaný na veľké množstvo alkoholu.
0: No a teraz čo s týmto problémom? Vy ste naznačili že, otázku životného štýlu a teraz v odrážkach by sme mohli spomenúť veľa vecí, ako je e, napríklad, ak to laicky tak môžem povedať, tak mne sa zdá, že jedným z problémov je aj taká tá prokonzumenská možno, atmosféra spoločnosti zohráva rolu v tom celom komplexe problémov aj toto, že, že voči drogám sme ako spoločnosť kritickejší, väčšinovo, ale alkohol je nielen tolerovaný, ale s úsmevom tolerovaný iba. V mnohých prípadoch, ktorí, ktorí nepijú alkohol alebo nechcú, nemajú tú potrebu, tak veľakrát ľudia ich, akoby, nechcem vráť núčia, ale na oslávach, na recepciách však daj si, daj si, daj si a tí ľudia sa dostávajú do nepríjemnej situácie. Je aj toto súčasť problému, toto nastavenie atmosféry spoločnosti, také tolerovanie alkoholu?
1: No, určite
0: áno, tam potom už treba sa ďalej pýtať prečo a prečo to tak
1: je. Jeden z tých dôvodov je aj to, čo v tom chápaní bežných ľudí, a ja sa s tým opakovaním aj v tej, tej, tej praxi praxi stretávam, že alkohol je legálna látka za hmm. hľadiska toho právneho. Ale z medicínskeho hľadiska je to, my tomu hovoríme, psychoaktívna látka, policia a súdy tomu hovoria, právnici, omamná a psychotropná, ale teda by bola, ale nie je, to sú len drogy. Ale je to látka, ktorá podobne ako heroín, neviem, marihuana alebo lieky niektoré, to sú hlavne sedatíva, hypnotika, ovplyvňuje ja. vážne vo väčších množstvách psychiku, vedomie toho človeka a môže vyvolať závislosť. Ale tým, že je legálna a ešte na rozdiel od nikotínu a tabaku nie je tam ani zákon v tomto zmysle, ktorý teda zakazuje reklamu a je to prísne robí reštrikcie na miesta kde sa môže fajčiť nemôže na rozdiel od tých ostatných psychotropných látok omamných, ako sú drogy čo som menoval tak pochopiteľne, že tá verejnosť to chápe tak, že teda toto je niečo, čo nie je také nebezpečné. Správneho hľadiska by nemalo hroziť s výnimkou toho riadenia motorového vozidla nič e, tomu konzumentovi e, po tej spoločenskej stránke. Tak aj biologici to predstavujú A potom prídu príbusne a keby radšej pil miesto toho, že mm, užíva mm, mm. Tože To berú tak, že toto nie je niečo. Čiže už tým sa vytvára tou legislatívou Um, uh, takéto vyčlenenie um, taký ten pocit uh, bezpečnosti a v protiklade k tomu ako to my vidíme z hľadiska napríklad aj tých individuálnych zdravotných následkov sme krajina s, s vysokým počtom predčasných úmrtí pre komplikácie, to sú tie nepriame úmrtia mm. v dôsledku konzumácie alkoholu. Aj priamých máme dosť, ale tých nepriamych je veľmi veľa. Či tí ľudia si to takto neuvedomujú. No a potom jedine vtedy, keď nejakí nevinní ľudia v dôsledku konzumácie alkoholu na to doplatia, tak vtedy sa potom takéto pobúrenie spoločenské prejavy a začíname sa zamýšľať, že vlastne ako to s tým alkoholom je. Čo by bolo dobre, keby to viedlo aj k nejakým teda úpravám toho nášho postoja, ale tým pádom aj z hlavne
0: zmýšľania. No, jedna vec je, je zmena postojov, zmena názorov, zmýšľania, tak ďalej. To je vec možno, že aj osvety. Sme ako spoločnosť v situácii, keď si vystačíme ešte zo svetov, alebo už, už dobiehame ten vlak, ktorý odchádza a už sú popri osvete, lebo, lebo to nespochybňuje osveta je, je vždy potrebná, ale že už, už sú potrebné nejaké vážne zásadné zmeny, napríklad legislatívne?
1: No, ja myslím, že určite by to bolo dobre. Totiž ono, uh, ľudia vedia, väčšina dospelých ľudí vie, že alkohol je zdravý škodlivý. Uh, s tým ale, že aké množstvo, a to, to už oni neberú tak vážne, každý je presvedčený, kto je taký konzument alkoholu v tej prokonzumentskej našej spoločnosti, že veď on nepije tak veľa. A nakoniec, berme to tak z hľadiska demokratického, liberálneho, veď ja mám právo si vypiť individuálne. Ako keby tie rizika, že teda e, môže tým výrazne z jeho konzumáciou škodiť druhým, to si ľudia neuvedomujú. A. Len v takejto situácii sa to zrazu objaví, ale nemáme množstvo napríklad ťažkých ublížení na zdraví, Ujným ľuďom mimo cestnej premávky to sú pri bitkách, pri týraní domácom, nakoniec samovraždy. Veľká časť samovraždy je práve pod príom alkoholu. Čiže to je tá spoločenská nebezpečnosť, ktorá je veľká a preto aj Svetová zdravotnícká organizácia je globálna stratégia na redukciu problémov spôsobených alkoholom, a to teda zdravotníci odporúčajú. A tam sa práve uvádza aj to množstvo tých následkov pre spoločnosť, rozvrátené rodiny, kde vlastne tie deti trpia tým, že či už otec niekedy aj matka má veľké problémy s alkoholom, siroty a podobne. Takže určite áno, určite treba prijať nejaké opatrenia, ak chceme, aby tieto sekundárne poškodenia nevinných ľudí v dôsledku hmm. alkoholizmu
0: tých pijúcich, našich občanov sa minimalizovali. No a teda teraz, teraz sa spýtam priamo, aké, aké zmeny by m, boli možné alebo z vášho pohľadu potrebné, aby sa situácia zlepšila?
1: No, sú to také, e, také tri úplne základné, čo odporúča Svetová zdravotnícká organizácia na základe skúseností z krajín, kde tá miera tých... E, poškodenia negatívnych následkov z dôsledku pitia alkoholu je malá v porovnaní s, napríklad so Slovenskom. To je uh, obmedziť dostupnosť alkoholu, čo sa týka množstva predajných miest. Taký ten uh-huh. by som povedal, teraz nehovorím o určite neprohibícia, ale napríklad tie špecializované obchody, kde len tam sa dá kúpiť alkohol, aj to len, Norsko
0: má to na, napríklad takýmto spôsobom riešené. Áno, a
1: to v istých uh, hodinách. To znamená, nie 24 hodín, tak ako u nás, že premávajú autá, PNSK a podobne a takto chodia, v ktorúkoľvek dobu uh, dennú donesú. Uh, po druhé je to potom uh, z, zvýšenie ceny tým, aby sa obmedzila alebo zredukovala dostupnosť hlavne pre mladých ľudí, ktorí, alebo aj pre ľudí, ktorí sú sociálne slabí a mali by tendenciu e, ešte k tomu aj pravidelne piť a tým pádom tie rodiny. To to znamená, tá cena, jednotková cena, o čo sa usilovali v niektorých krajinách, podarilo sa to v Škótsku, keď je dostatočne vysoká, tak s- nemožní tým, čo nemajú veľa peňazí, a to sa týka hlavne mladistvých, aby pravidelne sa dostali hmm. k alkoholu. To je taká tá druhá e, odporúčaná cesta. No a tou treťou, čo je veľmi, by som povedal, u nás, e, to by benevolentne umožnené, to je redukcia e, reklamy. A tá reklama, e, to nie je len tá priama, ale to je v, všetkými možnými spôsobmi robená, ten marketing, Uh, jednak je to taká, ktorá je cieľená na mladých, takže to znamená aj sponzorovanie podujatí, kde sú hlavne mladí. Sponzorovanie napríklad hudobných festivalov, veľkých Open openery, kde hlavný sponzor je zase výrobca alkoholu. Uh, je to potom Billboardy, ktoré 24 hodín pôsobia mm. na všetkých, ktorí chodia alkohol. Čiže nedá sa povedať, že keď to nie je pri škole, že to treba z deti a mladí ľudia nevidia. Inak, pardon,
0: to je jeden z paradoxov, že reklama na alkohol alebo tvrdý alkohol môže byť až po 22. Mm. hodine, ale billboardy áno. sú vlastne vystavené nonstop. Áno, áno.
1: áno. A to s tým tvrdým alkoholom tiež tá diferenciacia je taká, že ale pivo, víno, áno, no viete, aj dneska som hovoril s, s pani, ktorá teda má ťažkú cirozu a pije len víno. A takisto aj v tom správaní sa to potom prejaví, keď ten človek nadmerne pije tak, ako u toho, ktorý pije tie liehoviny. No napríklad aj to ďalšia možnosť je to zvýšenie toho veku predaja alkoholu mm. a podávania alkoholu pre mladých ľudí z 18 na 21 rokov, čo je vlastne dostupnosť. Pod to, pod to slovo, pod ten pojem by sa to dalo zahrnúť, redukcia dostupnosti, či už sú to tie len špecializované obchody, ale aj ten vek. Pretože ten stereotyp, aj ten postoj prokonzumenský, pokiaľ alkohol, sa buduje v tom období toho mladého človeka, adolescenta a mladého... A veľmi ťažko, na to poukazujú aj čo sú prieskumy robené v rámci celého sveta, aj na Slovensku, tak sa rozbieha alkoholizmus po takom 25. roku života. Veľmi ťažko. Hm. Väčšina začala oveľa skôr, len trvá to potom niekoľko rokov, kým to príde do takého štádia, že už to není únosné a teda sú tie následky.
0: Aj v dôsledku... Týchto udalostí, o ktorých sme hovorili, nehoda v Bratislave a tie ďalšie nehody, sa objavujú názory, že, že by bolo potrebné zvýšiť aj tresty za, za alkohol, za volantom. Ako sa na toto diváte? Sú dostatočné? Alebo, alebo by to pomohlo, keby sa sprísnili tresty, sankcie? Ja som
1: povedal, čo by pomohlo, len zase to musí byť aj celospoľočenský konsenzus, ktorý si myslím, že ťažko dosiahne. Jednak to, čo by naozaj bolo, keby sa efektívne využívala tá možnosť teda zabaviť to vozidlo tomu človeku, ale uvedome si tie všetky následky pre rodinu a podobne, keď sa mu zoberie vodiča, je to vlastne to isté len s tým rozdielom, že nemohol by bez vodičského ďalej šoféra, čiže e, zabaviť vozidlo, čo je podľa mňa veľmi silný a samoizolovanie to nerieši situáciu v spoločnosti. E, ja by som bol určite za to, aby sa, aspoň na nejaké obdobie, čo ja viem, e, muselo by to byť niekoľko rokov, aby bol efekt 5-10, ak nie vôbec, e, navždy zaviedlo e, teda podávanie alkoholu len pre osoby nad 21 rokov. Toto to by určite malo e, taký ten pozitívny dopad. No potom by to bolo e, v tejto súvislosti aj branie licencií pre predajcov uh-huh. alkoholu. Čo sa v iných krajinách robí bez pardonu a, a bez výnimky. U nás už to, že vlastne tú licenciu môže dostať od trafiky až po e, teda, pre, e, čerpacú stanicu pohonných hmot každý a, a cez cukráreň, tak... To je jedna vec tej dostupnosti, ale súčasne, ak to poruší, tak teda brať tie licencie, zakázať reklamu na alkohol. Na istú dobu by to asi, nie asi, určite by to pomohlo, len keď toto, ako som to vymenoval, si predstavte, ten lobbying tých stakeholderov, tých, čo majú in, záujem, teda v opačnom smere, keď dneska som počul, že vinárom mm. e, kresol dopyt, No tak potrebujú, aby im štát pomohol, aby sa im aj ten dopyt vrátil, tým pádom aj tie peniaze. A takto ideme od jedného, podru- čo je úplne legitimné, ja tomu rozumiem, práve ide to vyvažovať v tej spoločnosti. No len ide o
0: to, že čo chceme, kam chceme, aby, sa, aby spoločnosť spela Ak nech by bol lobbying akýkoľvek a v čomkoľvek, ak by existovala, Politická zhoda, tak ten lobbying neprerazí. Problém je, že, že veľakrát prerazí spôsobom, že tá zhoda sa nedosiahne. Ale e, pri tom, ako som vás počúval, mi napadá ešte jedna vec. To je, to je, znovu v tom širšom kontexte to je dodržiavanie pravidiel. Lebo alkohol vôbec, alkohol za volantom, je, je porušovaním pravidiel, noriem predpisov. Môžeme to vnímať, vnímať ako... ako znovu z hľadiska takého benevolentnejšieho prístupu k pravidlám, že že vo všeobecnosti bežne sa porušujú pravidlá alebo mnohokrát sa porušujú a toto je jeden z prejavov, lebo možno to bude taká banálna vec, ale všimneme si, koľkia ľudia prejdú cez cestu na červenú, cez prechod. Banálna vec, ale môže sa skončiť tragédiou. Alebo, alebo uh, jednoducho u nás, uh, keď vezmeme tie, tie vzorce správania sa smerom poli- od politikov k verejnosti, máme tu ľudí, ktorí sú plagiátori a majú podvodne získané tituly a sú vo verejných funkciách, a tých príkladov by mohlo byť veľmi veľa. Je toto súčasť tohto, aj tohto problému porušovania pravidel? No určite áno, ale tam by som
1: odrazil aj od toho lobingu viete. E, kde je vôľa, tam je cesta, kde nie je vôľa, tam nie je cesta, ako povedal <laughs> klasik. A e, zákon o lobingu, keby sa prijal, už to je prvá vec, ktorá poukazuje na to, že u nás nie je vôľa ho prijať. Lobbying je legitimný v demokratických krajinách, ale má presne ano, stanovené ano. hranice aj pre toho lobbystu, ale aj pre toho, kto sa s ním kontaktuje, teda toho určiteľa, ktoré má kompetencie,
0: čo u nás neexistuje. Mimochodom, ten, ten zákon bol, bol pripravený už v roku 2011, potom sa stali veci, ktoré sa stali, ale tie ale ďalšie vlády no. nechceli v tom pokračovať, ale toto by bol zákon, ktorý aj ja sám hovorím, že, že už dávno mal byť na stole, pretože má širší dosah nielen ten, o ktorom ano. hovorím priamy lobbying, ale je to protikorupčný zákon v podstate. Čiže, čiže toto je jedna z vecí, ktorá tiež by podľa vás mala byť čo najskôr. No, no určite,
1: pretože zase je, je legitimné, ja som za to, aby aj lobbying bol aj tých, ktorí teda... A s jasnými pravidlami. Eh, áno, aj ktorí sú producenti alkoholu, ktorí predávajú alkohol, či je to oreka alebo kto. Veď oni patria do tej spoločnosti, len ide o to vyvažovať eh, ten, eh, ten profit a tej výroby a spredaja alkoholu s tými škodami, následkami a rizikami. A tam je ten nepomer v našej spoločnosti, pretože iné rozvinuté demokratické krajiny majú prísnejšie pravidlá a majú tie misky na tých vyrovnané. To znamená, ale že dá sa od nich poučiť a tam sú práve tie, tá regulácia, bohužiaľ tam musí mm. byť, lebo inak sa dostanú do situácie, tí občania dostaneme sa tam, kde sme my. No, a ak to chceme zmeniť, tak sa toto bude musieť e, zmeniť. No a ak nie, tak to bude pokračovať, ale potom sa nesmieme čudovať a nemôžeme vytrhnúť izolovanie. E, jeden problém, to je alkohol v cestnej premávke. Áno, Áno. od tých príčin.
0: No, vždy, keď je takýto nejaký vypuklý problém, tak nastáva diskusia, v tomto prípade aj také celospoločenské pobúrenie nad tým, čo um, príde diskusia, príde rôzne rôzne nápady, návrhy, niektoré hlúpe, niektoré naozaj inšpiratívne, oplatí sa na nich zamyslieť. Ako sa divateľ, alebo, alebo ako to vidíte vy, um, povedie to k niečomu, k nejakým riešeniem, alebo to celé prehrmí a zapadne to prachom. Ste optimista alebo skeptik v tomto?
1: Ja neviem, aby som povedal, že možno, že realista, lebo vidíte, že dnes ta, uh, v tej konkurencii tých problémov, ktoré sú spoločenských uh, v súčasnosti, celospoločenských aj medzinárodných, uh, To je len jeden. V tých, tých ano. pokojnejších obdobiach by to bolo, malo podľa mňa väčšiu šancu, aby sa nejaké tie opatrenia prijali. Uh, ono, ešte som, ešte no, potom k tomu, čo u nás beží. Toto bude taká ako skôr kampaň za aj, boja proti alkoholizmu v úvodzovkách alebo niečo zmeniť a to zase prehrmí. Hmm. To je úplne sociálne, psychologicky pochopiteľné, tak to bývalo aj v minulosti. Kdežto e, taká tá, ten marketing na konzumáciu alkoholu ten pokračuje stále. Ten, ten je, a je veľmi dobre financovaný, Viete, jedna z takých tých foriem, ktorú najviacej, ako by som povedal, taká najmenej zrejma verejnosti, to je ten content marketing obsahový. Tam máme v médiách, v týždenníkoch, ako sa neviem, pasujú rytieri vína, sú to známe osobnosti, ministri bývali a podobne. Dáva sa tomu taká, taká tá glóriola nejakej tej kultúrnosti, vzdelanosti a podobne. A rôzne informácie, ktoré sú, toto stále beží, Jež toto len prejde. Čo by pomohlo, keby u nás začala fungovať Naozaj ten, máme národný ažčný plán pre problémy s alkoholom, ktorý sa znova ako, obnovil v decembri minulého roku na ďalšie obdobie niekoľkých rokov. Ale pokiaľ on je vlastne len taký symbolický a sú tam účastníci rôznych sektorov spoločnosti, ale pokiaľ sú tam výrobcovia a predajcovia alkoholických nápojov a tí tam ovplyvňujú jeho formovanie, tak to nikdy nebude účinné. Svetá zdravotnícka organizácia jasne povedala v rámci tých globálnych odporúčaní, že tí by nemali byť súčasťou týchto programov na tej celospoločenskej úrovni, lebo tí pochopiteľne majú úplne iný záuj. No, u nás sa im to darí, tak ako sa darí som tak bezbroho lobovať. Ale opäť je to vec našich politikov, veď máme reprezentatívnu demokraciu, európske stretnutia bývajú k tej politike protialkoholovej aj z hľadiska zdravotníkov, tak tam tiež bola. Kolegyňa bola a pýtali sa jej majú problémy v pobaltských krajinách veľké, tam si stiažovala jedna zástupkynia z nejmenovaných republik, že nevedia presadiť tiež na úrovni teda národnej nejaké opatrenia, lebo alkoholismus je tam veľký, No, ste si ich zvolili, tak si zvolte mm. iných. A my máme <coughs> aj a to je zase tá ďalšia, by som povedal, veľmi silná, uh, silný prejav toho, aká je tá situácia vážna, že naši politici, uh, som, pri každej príležitosti, ale úplne bežne, sa objavia s pohárom v ruke. V médiách um, uh, tak sa prezentujú, um, neviem, odmeňovania, keď sú menovania rôzne, oni sami si pripíjajú, čo zase média ďalej do tej našej spoločnosti dávajúčie sú vzorom toho prokonzumentského spôsobu života. Boli aj také nápady, že by v parlamente nemal byť alkohol, mali by sa podrobiť naši poslanci pred tým, ako idú hlavne hlasovať v dýchovej skúške. Viete, lebo takí ľudia inak rozhodujú. Ja viem, že oni rozhodujú pod vplyvom toho svojho šéfa strany, ale ako tá citlivosť u ľudí, ktorí sú pravidelní konzumenti alkoholu, aj z hľadiska empatie, aj toho spoločenského cítenia je o mnoho nižšia a o mnoho ľahšie by som povedal, rozhodnú aj také tie drastické opatrenia, respektíve to ignorujú. Čiže naozaj už tu by sa malo začať dôjsť k nejakej zmene. Žiadny politik, podľa mňa verejný činiteľ, to môže byť aj na tej nižšej úrovni, by nemal určite nepropagovať konzumáciu, ale nepriamo nemal by sa na verejnosti objaviť že mňa, s pohárom v ruke. No. Bohužiaľ sa to u nás deje. Ja dúfam, že po tejto situácii, ktorá teraz bola, už viac nebudeme vidieť. Napríklad na televíznych obrazovkách alebo na sociálnych sieťach fot- fotografie našich čelných alebo aj iných predstaviteľov s alkoholom v ruke. To by bola hneď, aké by sa aj oni za to zasadili. U nás bol svojho času holandský premiér na našom pracovisku a ten teda... Ani len, by som povedal, občerstvenie, tam nemohlo byť pripravené nejaké chlebičky a podobne, aby sa on pred svojimi voličmi tým nediskvalifikoval. Ale
0: potom, to, už je, to už je o politickej kultúre, kultúre vykonávania verejnej funkcie.
1: Presne tak. Lenže oni sú, by som povedal, predstaviteľia národa.
0: Povedal doktor Ľubomír Okruhlica. Pán doktor, ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie. Všetko dobré.